0: Olá meus queridos e minhas queridas, aqui quem vos fala é o médico Fabrício Matheus e você está ouvindo o podcast Prescrição Diária, a sua dose diária de saúde e bem-estar. No episódio de hoje eu quero conversar um pouco sobre um tema muito pertinente ao período em que estamos vivendo, e não eu não estou falando de pandemia nem de coronavírus, eu estou falando da transição do verão para outono, né? do tempo seco na verdade porque muitas cidades brasileiras, principalmente cidades do centro-oeste e do nordeste, acabam sofrendo com uma baixíssima umidade relativa do ar, que pode desencadear várias coisas no nosso organismo. E você tem que estar ciente disso para você poder se proteger e proteger a sua família, não ficar suscetível às principais doenças e sintomas que incomodam muito nesse período. Então, o primeiro ponto que você tem que estar tá ciente são dos sinais e sintomas que podem ocorrer devido ao tempo seco. Porque, às vezes, a pessoa tem alguma coisa ela já acha que ela está super doente ou que é alguma coisa muito fora do comum e, muitas vezes, pode ser relativa ao tempo, tá? Então, vamos lá. Coisas que são comuns ao tempo seco acontece às vezes, em mais algumas pessoas do que outras. Rouquidão, né? Às vezes, a garganta fica seca... A pessoa fica com, com a voz um pouco rouca, com aquela coceirinha lá no fundo. Pode cursar também com tosses, espirros. E caso não cuide, pode até evoluir, de fato, para alguma doença respiratória. Alguma faringite, por exemplo. É outra coisa também que tem que prestar bastante atenção. No nariz, né? O nariz ele tende a ficar com, mais sensível. Às vezes com uma coceira, com uma, uma rinite, para quem é alérgico, né? E chegando ao ponto de sangrar, quando é muito forte esse quadro. Afinal, no, no nariz passam vários vasinhos bem sensíveis, então eles ficam mais fragilizados nessa questão do tempo seco. E da mesma forma, os olhos e mucosas em geral. Tudo que, que é revestido de mucosa, que necessita estar hidratado, sofre, sofre com essa questão do tempo. Então, o olho ele pode ficar coçando, irritado, avermelhado, pode chegar a desenvolver uma conjuntivite alérgica. Então, basicamente, são esses sintomas, que muitas vezes são genéricos e subjetivos, mas que todos eles são pertinentes e têm correlação, sim, com a questão da baixa umidade relativa do ar. E, fora isso, se atentar ao fato, de fato, as patologias, as patologias respiratórias, né, doenças respiratórias, e também doenças alérgicas, pois caso os devidos cuidados não sejam tomados, pode evoluir para tal ponto. Beleza Fabrício, você falou aí dos sinais, dos sintomas, que pode evoluir para a doença, mas o que, que eu posso estar fazendo na prática para evitar tudo isso, para me proteger, para proteger a minha família e a nossa saúde? Então tá, o principal e o mais óbvio é tomar água, né? hidratar-se. Porque se a umidade está baixa, o tempo está seco e as mucosas ficam comprometidas nesse sentido, você pega e hidrata o seu organismo. Porque normalmente nós já precisamos de uma quantidade de água. E muitas pessoas não tomam né? nem essa quantidade mínima necessária. Que gira aí em torno de 2 litros, um pouco para mais, um pouco para menos, a depender de cada pessoa. Mas isso em tempos de umidade baixa aumenta. Então a principal dica aí é realmente estar tá com a sua... Garrafinha de água do, do lado e tá tomando toda hora. Outra coisa, você também pode fazer uma questão de hidratação mais específica. Se você sofre mais com o nariz ou com os olhos, você pode estar tá comprando um colírio que seja hidratante, lubrificante, nada de comprar colírio com remédio, de remédio, principalmente se não tiver receita ou tiver passado com médico, tá? Então, em busca desses colírios para você poder pingar nos olhos e melhorar a questão da irritação, da coceira, da vermelhidão, ok? E o mesmo é válido para o nariz, usar soro fisiológico ou aqueles lubrificantes nasais que tenham apenas soro, nada de usar aqueles que tem remédio, aqueles sorines da vida, porque dependendo você pode até mesmo piorar a situação, então sempre que você for na farmácia pega só aquilo que sirva para hidratar ou lubrificar, beleza? Outro fator importante também a ser levado em conta. Atividade física. Na verdade, a atividade física ela deve ser reduzida. Tem que evitar praticar atividade física, principalmente se for extenuante ou em horários de muita exposição solar. Porque você fica suscetível a uma fadiga muito mais fácil. Você pode cursar com desmaios, com tonturas, entendeu? Então, se for praticar atividade física durante o tempo seco, sempre lembrar de pegar leve e, e se hidratar bastante durante também evitar falar muito né tem algumas profissões que precisam estar falando às vezes o próprio médico ele precisa falar bastante com o paciente um professor na hora de dar aula um atendente que lida com pessoa o dia inteiro então essas pessoas também hidratar sempre e do que puder tá evitando falar demais ou por muito tempo seguido também evitar que aí você resguarda um pouco a questão da garganta. E já falando em garganta, tem duas coisas aí que podem fazer bem mal, na verdade já fazem mal normalmente, mas que pioram muito com o tempo seco, que é o, o tabaco e o álcool. Então, eles são dois grandes agravantes para doenças respiratórias nesse período. Porque basicamente, os dois eles vão prejudicar a produção do muco, que limpam as vias aéreas. Outro ponto, pessoas que normalmente já têm alergia, né, que são pessoas mais alérgicas, mais sensíveis, que cursam com rinite de repetição, conjuntivite de repetição. Nesses casos, é, você pode estar tá passando com o seu médico para ver a possibilidade da prescrição de algum antialérgico. Procure não tomar antialérgicos por conta, porque às vezes pode passar da dose, fazer mal, então, passa no médico e fala, ó, o tempo está seco, eu estou me hidratando, estou fazendo tudo direitinho, mas não está sendo o suficiente. E ele vai saber qual que é o mais adequado, período de uso, beleza? Também é uma possibilidade. E o um último ponto que eu quero falar aqui em relação a medidas protetivas, né? É em relação ao ambiente. Já que a umidade do ar vai estar baixa, você pode se valer, de estratégias para melhorar a umidade do ambiente que você se encontra. Então se você está dentro de casa, na sala, no quarto, você pode colocar um bitificador de ar, né? Aqueles aparelhos eletrônicos que você enche de água, eles fazem aquela fumacinha também conhecida como vapor, então elas tendem a aumentar a umidade do, do ambiente. E caso você não tenha, você pode se valer de, de uma toalha molhada, você molha uma toalha, uma toalha deixando cômodo, pode também deixar uma bacia ou balde com água Nesses casos eu sempre chamo a atenção para quem tem criança e animais em casa, né? Porque se você for deixar uma bacia, um balde, você tem que monitorar, né? Porque pode, pode causar acidente doméstico, caso você não olhe. Então, por isso, nesses casos, usa a toalha. E sempre deixa distante da, de onde as pessoas passam para evitar o risco de escorregar, beleza? Afinal, a gente está querendo se proteger e não prejudicar. E no mais é isso. No que você puder contribuir... Com você, com sua família, protegendo nesse sentido e também com o ambiente. É, por ser também um período de muitas queimadas, se você ver focos de incêndio, sempre ligar para o corpo de bombeiros, procurar, avisar. Porque tudo isso contribui. Num, numa umidade numa umidade baixa, a dispersão desses poluentes ela é bem mais difícil. Então, por isso que às vezes você sai na rua você consegue ver a fumaça... Em suspensão, justamente por essa característica do tempo. Então, espero que cada um se cuide, que leve em conta essas dicas. Se você achou interessante, compartilhe, para mais pessoas ficarem atentas. E, se quiser também, me dar uma sugestão para os próximos episódios, sou todo ouvidos. É só entrar em contato comigo pelas redes sociais, eu estou mais no Instagram, é só pesquisar lá Dr. Fabrício Mateus que eu com certeza vou ler e vou te responder, beleza? Mas é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.